0: Eu gostaria de caçar o Bin Laden? É sério Esquece os peixes pequenos Esquece a máfia Ninguém se importa
1: com um monte de italiano gordo Nem com duas dezenas de assassinatos por ano Eu Estou falando sobre ir atrás de monstros de verdade Aqueles que matam milhares Que matam à distância E treinam fanáticos Para matar, mutilar e devastar Saia pelo mundo e acabe com eles, Frank Faça isso para o seu país, pela própria civilização, com todo o apoio do governo. Una os recursos militares da América com essa coisa que você criou e use naqueles que realmente merecem.
0: Casse-os, desapareça, aterrorize-os. Talvez, talvez você devesse ter feito isso desde o começo.
1: escapistas
0: abril do ano 2000, saiu lá fora Punisher 1, uma max série em 12 edições que tinha o objetivo de relançar o personagem justiceiro, após uma execrável e, felizmente, passageira fase em que Frank Castle morreu e voltou a ativa com a sanção divina. Uma espécie de santo dos assassinos. Só que de santo dos assassinos. Garth Ennis e Steve Dillon entendiam muito bem. E aquele arquétipo deles. Das páginas de Preacher. Não tinha nada a ver com o maior vigilante urbano. Do universo Marvel. Então eles simplesmente ignoram. Essa fase angelical. E colocam o justiceiro de volta ao básico. Bem vindo de volta Frank. E se é que isso era possível. O Frank Castle, no texto de Gartiennes, se tornou ainda mais impiedoso, ainda mais sisudo, cirúrgico. Essa nova fase passava a ser publicada dentro do selo Marvel Knights, com histórias intermediárias, um pouco mais adultas, mas nem tanto. Na verdade, a ideia do Ennis era pura em sua essência. Ele chega a admitir isso, de que estava ali pela diversão. Nada de uma análise complexa das causas do crime, nem um retrato da trágica queda de um homem numa psicose assassina, tampouco para fazer um exame aprofundado de um vigilante no passar dos anos. Nada disso. Diversão, ponto. A Max Série fez um sucesso estrondoso. No ano seguinte, em 2001, o Ennis e o Dylan voltaram para um bis, agora numa nova série mensal. O plano parecia ser continuar na mesma pegada da Max Série de 2000. Só que por volta da sexta edição, ocorreu o atentado do 11 de setembro, Pois abaixo todo o senso de segurança dos americanos e por alguns instantes um pouco da relevância dos super-heróis. Garth Ennis, àquela altura, era um irlandês de Belfast, radicado em Nova York. Mais de duas mil pessoas perderam a vida naquele dia, na sua nova cidade. Ele vivenciou tudo aquilo. E eis que isso começava a se refletir nas páginas de sua revista mensal. Ora, víamos a velha pegada humorística com o Frank passando um rolo compressor em cima do Wolverine. Ora, víamos arcos sérios como as ruas de laredo ou a Irmandade. O autor parecia em conflito com o seu estilo. Essa série, então, termina em 2004 no número 37. Só que um ano antes, em 2003, o Gart Ennis se reuniu com o artista Derek Robertson e produziu a minissérie em quatro edições, Born, aqui chamada no Brasil de Nascido para Matar. Nasceu um novo jeito de trabalhar o personagem. Em março de 2004, era lançado nos Estados Unidos um novo Punisher 1, com os roteiros de Gart Ennis e a arte de Lewis LaRossa. O primeiro título genuinamente adulto de Frank Castle, publicado pelo Selo Max da Marvel, uma linha editorial criada em 2001 que apresentava conteúdo explícito e marcava a saída da Marvel do Comic Code Authority, e é a adoção de um sistema próprio de classificação de revistas. Esse room duraria exatas 60 edições e alguns especiais e recentemente foi compilado e finalizado em 4 volumes capa dura na coleção Marvel Deluxe Justiceiro, pela editora Panini. Eu sou Luigi Sa, e o programa de hoje é uma reedição do podcast Sete Jagunços número 45, no qual eu, Mauro Elovitch e Reginald Ilman discutimos em agosto de 2018 os dois primeiros arcos da série. O que você vai ouvir agora é uma versão melhorada daquela edição, mas dentro do formato que iniciamos no Escapistas 48, quando falamos de O Pelotão e Nascido para Matar.
1: princípio
0: de partida né logo na primeira página nas primeiras páginas Assim, o Jusseiro contextualiza né, a própria origem dele né, numa visita ao túmulo da família, e assim, um detalhe salta aos olhos e não é por acaso o ano que eles morreram, né 1976 quer dizer, um ano depois do fim da guerra do Vietnã né, o, o fim oficial da guerra do Vietnã foi em 75 e encaixa perfeitamente naquele lápis de tempo né, que o Jason Aaron depois trabalhou na série subsequente do justiceiro Max ele mostra um Frank sofrendo de Tep, né aquele transtorno de estresse pós-traumático mas assim, Reginaldo, o que, é que você acha desse justiceiro em tempo real, assim, então
2: cara, eu acho que faz bem ao personagem eu acho que é muito bom, cara eu, eu acho que dá um distanciamento mostra até que ele não tá realmente mais fazendo a coisa por mera vingança assim, motivação, é uma guerra mesmo, assim, ele vai continuar até pegarem ele ou até ele, até ele morrer, né, porque isso não vai ter fim, assim eu acho que ele usa isso, assim, do justiceiro velhão, de forma até secundária, viu, cara? Porque, realmente, assim, é muito legal, cara, eles terem encaixado um cachado aí. Pra você começar a ler o, o Encadernado, porque é, acontece exatamente a mesma coisa. Ele tá na, na, na juventude e ele não se livra por causa do talento dele ou da capacidade dele. Ele se livra porque ele é um puta louco e, Pira e consegue sobreviver, mesmo tomando tiro e tudo. E acontece a mesma coisa aí nesse arco, cara. Ele sobrevive porque ele, sei, acho que ele bota no automático e tira e, e sai matando, cara, que é o que o cara faz melhor, assim, que eu acho legal esse paralelo, assim, que não tem nada a ver com experiência, assim, tem a ver com o cara realmente ter esse, o dom, vamos dizer assim, o dom de matar, cara, o dom de ser uma máquina de matar, cara. Tava
0: fazendo uns cruzamentos de datas, assim, pra gente chegar à idade do jusseiro aqui, né? E, e tem uma capa de justiceiro Marx, a número 44, de março de 2007, que ele dá a data de nascimento de Frank Castle como 16 de fevereiro de 1950. Mas assim, como ele lança a capa antes de ser publicada, né? E aí ela foi removida antes de chegar às comic shops, né? Contudo, a, a história Vale Foge, Vale Forge, que é o último arco, é o décimo arco do, do Juscelino Max, ele corrobora essa data referindo-se a, a Frank com a patente de capitão aos 21 anos de idade. Em abril de 1971, né? Que é exatamente nessa época de Born. Então, a época da tragédia no Central Park, como a gente disse, foi em 1976, por causa da, da lápide, né? Ele tinha 26 anos. E em 2004, que é o ano de Justiceiro Max, que é o ano, exatamente o ano igual do lançamento da, da revista, e a gente vê num quadrinho mais na frente que o Gartens coloca lá o ano mesmo específico, 2004. Você faz as contas dá 54 anos de idade. E a edição 19 estima que ele tenha cerca de 2 mil mortes confirmadas
3: nesses quase 30 anos de vigilantismo. E casa direitinho com o arco seguinte do Jason Aaron, que dá a entender que ele está batendo nos 60. Então dá todo o Randall Hennis e o do Aaron somados dá esses 50 e muitos, quase 60. Mauro, fala aí pra gente a sinopse aí desse primeiro arco. Esse primeiro arco já busca. Busca contextualizar né, em que pé está que esse justiceiro da Max. Já mostra que ele já vem em guerra há muito tempo. Ele começa a trama matando um dom mafioso, assim octogenário, à beira da morte no aniversário dele, e aproveitando o evento para matar metade da máfia de Nova York de uma maneira extremamente violenta. E ele ainda pega um terço do pessoal que ele não tinha matado e mata no velório dos que ele tinha matado nesse jantar. E, e a
0: curiosidade é que ele tá com a M60, né? Que é aquela metralhadora do Rambo, né? Do Humble, a missão final quando ele destrói aqueles computadores, né? Que era uma metralhadora bem clássica isso ele fica num terreno alto, né? E atirando os caras lá, né? Por nos mafiosos
3: é, é fantástico, assim. É
0: e, e esse nascer no cemitério, ele usa uma bazuca, né? Pra, pra terminar de matar é. os caras que tinham sobrevivido, né?
3: Eu aproveito que eles estão reunidos pro velório e já faz a limpa. E nesse ponto, já mostra que ele tá em guerra há muitos anos, ele matou a cabeça das principais famílias mafiosas italianas de Nova York. Então, eles recorrem a um cara que tinha sido banido, um chamado Nicavela, porque os os métodos dele eram extremos demais até para a máfia, para tentar reunir o que sobrou das famílias e ir atrás do justiceiro. Enquanto isso está acontecendo, o justiceiro está sendo observado por algumas pessoas, que mais para frente você descobre é se tratar da CIA, com o auxílio do microchip, aquele mesmo clássico que auxiliava o justiceiro nas historinhas lá dos anos 80, 90 o Microchip está ajudando a CIA a capturar o Castle com o objetivo de tentar recrutá-lo. Então, basicamente é essa a sinopse e daí em diante a, a coisa degringola para uma guerra aberta entre né, o que sobrou dos mafiosos com o Nick Crevella, a CIA, o Justiceiro e um acerto de contas final entre o Frank e o Microchip.
2: esse primeiro arco mesmo, eu acho muito legal, cara. Eu acho, acho ele dinâmico, assim, chuto, um negócio, uma trama simples, né? O microchip tentando salvar o a, a motivação até boa, né, do microchip, né, embora vamos falar assim, <risos> o meio que ele usa não, mas a motivação até que é até boa, né? Ele tentar fazer o amigo parar, o, o antigo aliado, né, o antigo colega parar e eu acho muito legal, eu até gostaria talvez, assim, que ele aceitasse que o... ia contra os princípios dele, claro, mas eu gostaria que ele aceitasse a missão da CIA, cara. Que ele fosse realmente um cachorro louco, assim, meu, que solta ele, solta ele num país eco aí e deixa ele fazer a guerra particular. Eu gostaria de ver uma continuação desse tipo, assim, cara. Não aconteceu, claro, mas eu acho muito legal esse desenvolvimento que deram, esse, esse distanciamento até pro personagem... Eu acho o Batman totalmente estratégico, assim, né? Quando a gente fala, o Batman com planejamento vence qualquer um. E eu acho o Justiceiro, o Castle, tático. Ao contrário, assim, ele é o cara que... Porque você vê, ele tava... Ele se meteu numa, enras, numa enrascada. Eu falei, nossa, cara, como que ele vai conseguir se livrar, tal? Tá? O cara não tem, não tem poder, não tem nada. Tá preso, tudo. E você vê que ele se livrou, se livrou pela brutalidade, cara. Ele põe no automático e sai sai desembestado fazendo o que ele faz melhor, assim, né, então achei muito legal isso mesmo, assim.
3: Isso é uma das coisas, assim, né, que, que marcam esse justiceiro Max, né, ele é um cara que ele já não tá mais no auge do, do vigor físico, e ele compensa isso com experiência, com o carajamento dele aí dessa guerra, desses anos todos de batalha, e somado também ao fato dele não ter limite, né, dele de fazer qualquer coisa para sobreviver, chega na hora do vamos ver, ele morde, ele enfia o dedo no olho, sei lá, arranca um dedo, ele faz o que for necessário para continuar sobrevivendo e continuar na guerra. E, e também representa muito dele esse negócio de não aceitar ser Tudo bem, né? Você pode argumentar que, pô, ele é um cara, é um psicopata, ele tem a necessidade de matar, tal, mas dentro dessa personalidade dele, isso mostra desde o Born, ele tem a necessidade de matar dentro da aquele senso de valor dele do que ele acha errado ou seja, ele não aceita matar porque os outros dizem que ele tem que matar ele aceita, ele quer matar, porque ele acha que a pessoa merece morrer. Então, isso é, é, é os ternos é do justiceiro, sabe? E nessa história, no princípio, já dá esse cartão de visita, já mostra o que é o personagem e coloca ele nessa realidade mais dura, mais séria, sem tanto humor e sem super-heróis. O Reginaldo falava, né, que seria
0: interessante, né, você ver o justiceiro como um caçador terrorista, né, para fazer todo sentido, né? E, de certa forma, isso até acontece, né? No, no próximo ar, que é o Mãe Rússia né? Que ele vai numa missão com Black Ops. Mas assim, é, é uma missão, no caso do, do princípio, é uma missão aparentemente nobre, né? Mas o financiamento vem de heroína, né? Traficada de cabo no Afeganistão. Assim, vindo dentro de caixões com os soldados mortos. Isso né? é um plot também da série da Netflix. E o, o Micro, né? Ele se ferra justamente com o Frank, porque admite que, caso ele aceite virar um, um operativo clandestino, ele receberá uma parte de, de Betel, né? Quer dizer, o. Microchip, ele se vendeu, né? O Betel é o, o agente líder da, da CIA, né? Outro dado curioso, né? Que o, o Enes, ele cita Que ele era um raposa cinzenta eu fui, fui procurar atrás, né? Esse Gray Fox e, e realmente existe Esse braço da inteligência militar E assim, outra coisa Que o, o Gartens, ele se cerca, né? De dados reais, né? Assim, eu acho complementa a história, né?
3: Mesmo o contexto que, ele, que o Frank levanta aí da CIA usar é, dinheiro do tráfico para financiar as operações Black Ops deles, tem muita base na realidade, né? A CIA meteu a mão em um monte de coisa errada, usou droga do, do Pablo Escobar, para comprar apoio para derrubar o comunismo na Nicarágua. Tem todo aquele escândalo Irã-Contra dos anos 80, molecada que pegar hoje os quadrinhos não vai lembrar dessa época. A gente era criança, lembra um pouco, eu até fui pesquisar, porque eu ouvia falar disso quando era criança e não sabia, mas era todo um escândalo da CIA utilizar dinheiro do tráfico para treinar... Milícias para derrubar governos que eles consideravam comunistas, inclusive treinaram gente no Irã, dizem que eles treinaram o Bin Laden, que depois voltou para causar tudo que causou nos Estados Unidos. Então, assim, isso tem muito pé na realidade e naquilo que a CIA e os Estados Unidos não gostam de lembrar. E outra coisa, né? O Gartes volta a isso que você falou agora sobre o financiamento
0: da, da CIA com drogas. Não foi Max, né? com o, no, no, Nesse conflito da Nicarágua, que mostra o Barracuda né, envolvido nisso. E, ele volta esse, esse assunto. Essa questão também de drogas financiando a operação da CIA também é contextualizada aqui no filme fantástico, né? O
3: Sicário, né? Do Denis Villeneuve. Vai bem na ver nesse tipo de coisa. E um recente, que, que é baseado inclusive em fatos reais, se chama Feito na América, com Tom Cruise, conta a história real de um piloto que era piloto de linha da, da Panam e ele é recrutado para para fazer missões de fotografia em áreas perigosas. De repente, ele começa a traficar para o cartel de Medellín, de repente a CIA descobre e começa a usar esses contatos dele no cartel de Medellín para financiar treinamento de contra comunistas. Cara, vale muito a pena assistir esse filme também. O filme passou meio batido no cinema e é bem nesse contexto. E só para pontuar esse, esse primeiro arco que a gente está falando aqui,
0: o Mauro falou ainda agora, esse cara, eu acho a ação muito foda. Assim, é, um, é uma série com muito diálogo, né? Ele é muita lapida, lapidação de atmosfera mas, assim, quando o Ennis decide movimentar as coisas, o pau canta, assim. tem, um, tem uma cena do elevador, né, que um, um grupo tático inteiro da CIA despenca do elevador quando um dos capangas, né, do Nick Cavela, o Caneta, né, o, o, o Lewis La roça faz ele até com... ele é meio, ele é meio vesgo, né, <risos> ele corta os cabos. Aí tem a cena que Cavela vai executar o Frank, né, que ele tá acorrentado naquele hotel, e ele morde a mão do Cavela, e aí o disparo sai rente ao rosto dele. Que a cena, pô, é uma página só fantástica. O Frank ele morde a mão do Cavela. E a mais bizarra, na minha opinião, é o quebra-pau, né? Do Frank com outro capanga do Nick Cavela, que é um pitse, né? Eu Acho que deve ter mais ou menos a mesma idade que o Frank. É outro psicopata, né? Do outro mesmo psicopata, nível. Psicopata, né? cara. E assim, ele joga o cara na grade, né? <risos> De ponta, assim, ele é empalado e o Frank vê que ele vai sair, ele pula lá do primeiro andar e esmaga, ele, né, cara? <risos> Pisa
3: nele lá. Cara, é fantástico aquilo ali, cara. Também, para não deixar passar desse arco, não vou dar spoiler, não, mas vou te falar o último quadro partiu meu coração, cara. Eu fiquei uns dois dias pensando quando eu li disso na época, principalmente pelo histórico que eu tinha do personagem nos quadrinhos e tal, e aquilo, sei lá. Aquilo eles fizeram mesmo pra botar um ponto de exclamação e falar, ó, aqui no, no, no Justiceiro Max, nada do que foi feito antes é sagrado, aqui a história é outra. Mas eu vou te falar que me doeu quando eu li na época, viu? E,
0: e é contextualizado que o, o Micro, ele trabalhou por 10 anos, né, com o Frank, né? Todos os diálogos do Frank com o Micro são muito bons, assim. Na hora, quando ele tenta convencer, né, o Frank a, a se juntar a isso, ser um, um operativo clandestino, né, do governo, aquela cena do interrogatório, ele suma ou, ou aí? Ele suma, aí ele conta uma história <risos> do passado dele, né? E cara, é muito bom. Assim, a gente não se dá conta, né? Quando lê esse arco pela primeira vez. Mas assim, o Garten ele já posiciona algumas peças, né, para o futuro da série, né? Se a gente vê aquela gente O'Brien, né, a Catherine O'Brien, que é vital e dá a Frank algo que acaba sendo o, o McGuffin da minha história favorita, que eu não vou falar agora, que é o do personagem mais à frente, que é aquele A Longue e Free a Escuridão, é o meu arco favorito dessa série toda. Aí tem as viúvas de mafiosos, né, que elas voltam a aparecer, e como eu disse, esse desejo do governo de tê-lo, né, como um operativo não termina por aqui, né, é muito mais coisa bacana, é, se, inclusive com o Nick Fury, né, ele aparece aqui. Eu acho que é o único personagem do universo Marvel mesmo, tradicional, que aparece. E assim,
3: não tem nada a ver com o S.H.I.E.L.D. aqui. Exatamente, eles fizeram uma releitura do Nick, bem agente da CIA mesmo, manipulador, vivendo da guerra. É bem, bem interessante também. Eu amo a visão que o Ennis dá pro, pro Nick Fury.
2: Desse primeiro arco, assim, só pra eu falar também uma passagemzinha que eu, sim não é que Vou falar que eu gostei. Acho que eu gostei sim, assim, é, no final mesmo do interrogatório também, que ele pega a cabeça de um dos bandidos, cara, e bate na cabeça do outro, assim, cara.
3: Isso é maneiríssimo.
0: E
2: você sente a porrada, cara, na, na revista, assim, cara, assim. Aquilo lá é gráfico, assim, e é assim, cara, chega a doer em você, assim, pra você imaginar, cara, a força que ele bateu a cabeça na outra, cara.
1: E é
3: isso, né, cara, assim, eles fizeram o Frank 50 então Aqueles coroas bruto, né? maciço Aquele que o cara dá a pancada e nego negro vai mijar sangue por uma semana é, Ficou bem legal mesmo Você
0: bota o outro cara nas cordas mantém ele lá Mutila a orelha dele Enche seus olhos de sangue Esmaga os rins Quebra as costelas Não dá descanso E se ele ainda não for pra lona Você continua e o faz
1: sangrar até morrer Inferno irlandês. <fazio>
0: O fato desse Frank Castle ser um justiceiro envelhecido dentro de uma revista com classificação indicativa mais restrita, com temas impróprios para os títulos convencionais, uma das principais características dessa série Max do personagem é seu caráter internacional, mas dentro de uma perspectiva regional. No arco anterior, Frank lidou com Ítalos americanos. Mais à frente, em Mãe Rússia, com velhos fantasmas da União Soviética. Em Os Escravistas, mais à frente também, temos a máfia albanesa. Em O Homem de Pedra, uma missão no Afeganistão, e por aí vai. Nesse segundo arco, para o bem ou para o mal, o Gart Ennis tem conhecimento de causa. Ele cuidará agora do seu próprio povo, do imigrante irlandês, de velhos ressentimentos, velhas rixas e velhos hábitos. Mauro, você acha de Inferno
3: Irlandês? Aproveita e faz um resumo do enredo pra gente. Ó, oh, eu gostei bastante. Se você quer saber, eu gostei até mais do que do anterior. Apesar do anterior ser mais importante para o run do Marvel Max como um todo, esse Inferno Irlandês <risos> mostra o Frank mesmo na ação e no meio da máfia e de um confronto que sai daquela questão de máfia italiana, que é o que mais se vê em filme, mais se vê em literatura, e vai para a máfia irlandesa, que nos Estados Unidos era tão perigosa e violenta quanto, é, apesar de não ter alcançado assim, o mesmo sucesso financeiro. É, a maioria é considerada mais uma máfia de, de segundo escalão, principalmente porque boa parte dela não é ligada propriamente a conseguir dinheiro, mas sim em financiar o IRA, principalmente na, na época né, do, dos anos 80 até meados aí dos anos 2000, então era uma máfia, cometia crimes, traficava, mexia com tudo de errado que você puder imaginar, mas para conseguir dinheiro para financiar a guerra na Irlanda, né? alguns desse, desses grupos mafiosos. Então sim, é uma vertente diferente, interessante aí das histórias de máfia, é uma trama assim mais complexa. Ela envolve uma guerra entre vários grupos mafiosos que estão disputando a herança de um que era o grande chefão mafioso irlandês, que nenhum dos grupos gostava dele. E ele morreu e deixou um pedaço de um código com cada grupo. Então, ao invés deles se juntarem, como é óbvio, eles resolvem uns matar os outros para tentar conseguir essa senha completa e acessar o tesouro. Só que, quando um desses grupos, que é inclusive um cara que era membro do IRA, o Fin Cooley, que inclusive teve a cara dele toda deformada por causa de uma bomba que explodiu e que deu errado. Quando ele tenta explodir uma bomba para matar os concorrentes numa reunião de tentativa de acordo, a bomba dá errado, ela explode antes no restaurante que o Frank está lanchando. E acaba matando um monte de inocentes... assim É uma cena de revirar o estômago... Cheio de gente mutilada... Sofrendo e tal... E o Frank resolve fazer uma vingança... Contra quem fez aquilo... E acaba se envolvendo no meio dessa guerra de gangues... Então assim... O Run inteiro hoje, quando eu reli, me lembrou muito, muito mesmo o Sansa of Anarchy. Ele mostra vários grupos de criminosos, igual no Sans, que constroem e destroem alianças conforme conveniência, que usam e abusam de violência, de tortura para conseguir os seus fins. A dinâmica é muito parecida e é só desgraça, né? Quem viu Sons of Anarchy sabe. Aquilo dali é um amontoado de desgraça, uma atrás da outra, que você não consegue parar de assistir.
2: O Mauro falou de Sons of Anarchy, eu lembrei daquele que, que é um puta personagem bacana, cara, que é o padre, que era do Ira, né? Acho que é no final da terceira temporada que ele aparece, cara. Sabe quem que ele é? Que talvez o pessoal conheça mais. Ele é o, o Lorde Comandante, aquele Mormon do Game of Thrones. Sim, sei, Gabriel, sei. Né? sei. Cara, ele faz um padre como se ele fosse aposentado do Ira. E ele intermedia, né? A filial americana, né? Do Sons of Anarchy. Sequestrar o filho lá do, do protagonista. Cara, mas é um puta de um personagem legal, cara. Muito legal, assim. Sons of Anarchy é bem legal mesmo. Principalmente, cara, porque tem irlandês é chato, mas tem o, o Bob Elvis, que, assim, é um personagem fantástico uhum. também, né? <risos> <risos> Só de falar dele eu já dou risada, é porque, cara, é assim, muito legal mesmo, assim, queria ter esse desprendimento, viu, meu?
0: Esse Bob Alves era o bom moço, né, de Sanz Afanak, né, ele era puto com os, os caras que iam fazer as maldades, né, era bem... ele tinha um cara era meio chubby, né, aquele cabelão desgrenhado, assim, todo assim, mas
3: o cara era bem boa praça ele, né. É, ele era mal, mas ele era meio a voz da razão deles. Ele era tipo, como diz um amigo meu, né? Que, que todo político, todo líder tinha que ter um conselheiro de merda. Que é o cara que quando acontece essas coisas ele fala, vai dar merda. O Bob era isso, ele era o cara que falava, vai dar merda isso. Então, eu gostei bastante desse run, muito porque hoje eu gostei muito mais do que quando eu li a primeira vez, muito porque me lembrou da pegada do do Sons of Anarchy
0: se fosse pedir para me comparar assim eu fazer uma analogia eu acho que esse assim, inferno irlandês é um, um mix de Sons of Fanarque e aquele filme de Jogos e trapaças dois cantos fumegantes cara que um que tá querendo foder o outro assim cara <risos> eu acho muito bom esse arco assim é o é um fetiche né do Gartens que é irlandês né e ele não resiste né ele sempre coloca alguma historinha nas passagens de personagens dele com alguma coisa de fundo político irlandês assim, ele fez isso numa história que eu acho muito boa em Blazer, né, pátria amada, que ele conta a origem de Kit Ryan, né, o amor da vida de John Constantine. ele sempre dá um jeitinho, e, e no próprio Justiceiro, na versão Marvel Knights, né, anterior, foi na edição número 18, e, e ele apresenta esse personagem que é, vira recorrente na série, que é o York Mitchell, na edição Justiceiro número 18, o Frank vai a, a Belfast, e ele se encontra com esse amigo dele, que ele é de 2006, né. Trabalhou com o Frank no Vietnã. E ele sempre disse que o, que o Frank deve alguma coisa a ele, sabe? Sempre deve alguns favores E por mais que o Frank sempre faça alguma coisa por ele, ele ainda está devendo favores a esse York Mitchell. É um, um personagem muito bom. Ele aparece também no arco mais na frente do Homem de Pedra.
3: Não, e assim, é engraçado que ele faz até um, um paralelo, um contraposto nesse arco, que o amigo do Frank, que era parceiro dele no, na guerra que era inglês que é do M6, que deve favores pro Frank. É justamente o contrário do que ele tinha mostrado no Marvel Knights, né? É. Então, acho que é legal isso daí. É... Hoje, também, lendo, eu, eu saquei esse paralelo que ele fez.
2: Cara, esse, esse arco eu já não gostei, cara. Sim, me perdeu, assim. Minha paciência com o Garth é limitada, cara, assim. <risos> eu passei o primeiro, li numa boa, passei o segundo, gostei mais ainda, achei que bem legal, aí nesse terceiro me perdeu, cara, assim, eu achei, achei muito diálogo, muito assim muito, muita conversa, e conversa que não leva pra lugar nenhum, papo de irlandês mesmo, assim, meu, que é um povo, assim, chato, não vou falar, mas eu já falei, mas é chato mesmo, assim, um povo birrento, cara, assim, sabe, e me perdeu, cara, assim, no, no meio disso, nessa conversa, porque todo mundo é fodão, a mulher, a esposa do cara é, é fodona, o, o, o irlandês negro é é fodão e bocudo e em uma hora também começaram com um papo de criolo assim um papo chato cara achei chato preconceituoso assim
3: cara mas isso revela exatamente o que acontece nessas máfias irlandesas cara eu acho que é Terceira ou quarta temporada do Sans of Anark mostra exatamente isso. Eles eram, né? Mediam armas e tal, que depois iam pro Ira e dá todo um rolo, sequestram o filho lá do protagonista e eles vão pra Irlanda. E o Sans tinha um braço lá na Irlanda. E mostra assim: eles vivem traindo uns aos outros. Tem todo esse rolo e é um grupo muito fechado. O Sansa Fanarque mesmo, quando foi fundado, tinha um negócio meio preconceituoso do irlandês branco e católico. E, cara, eu achei assim, refletiu vários dos grupos que mostram dentro dessa dinâmica de mapa irlandesa, né? Até a questão da mulher forte, cara. Você pega aí um dos personagens principais do Sansa Fanarque, que é a Gema. A mãe do, do protagonista e que é a mulher do atual chefe lá do grupo deles de, de criminosos. E ela é assim... Ela não só é a durona, como ela faz dois terços das coisas erradas que acontecem na série e tem alguma ligação com ela. Então, assim, eu acho que ele quis mostrar esses vários grupos, ele quis mostrar, ah, os moleques que só queriam tirar um dinheiro, que é o tal dos ratos do Rio. Ele mostrou o tal do Fincule que é um cara das antigas, do Ira, que mexia com bomba, o Ira era notável pela utilização de bombas nos atentados terroristas dela, que deu errado e que perdeu a ideologia. Eles mostram esse, esse bandido negro irlandês... Que mostra a dificuldade do cara ser negro na Irlanda, mesmo dentro dos grupos criminosos, mostra a mulher mafiosa, então assim, cara, eu achei que ele dá uma, um panorama da fauna aí da, da, da máfia irlandesa, e ele dá um jeito legal de encaixar todos eles com o Frank. E
0: eu acho também que isso é proposital, assim, essa chatice dos irlandeses, como o Mauro falou, mas também como crítica, né? Se você prestar atenção direitinho nas histórias que o Gartendes referencia esse conflito, né, na Irlanda é um cidadão irlandês puto com isso, né, assim, você vê que ele tá puto com os ingleses, com os legalistas puto com o ira provisional, né que eram os caras mais extremistas né que queriam que a Irlanda do Norte se anexasse à Irlanda do Sul né que é independente, que é fora do Reino Unido, né, e cara, como mal disse, um tá sempre querendo me fuder com o outro, isso revela o final né? o que o velho Nesbitt, né, na na verdade, esse, esse código aí que os caras brigam, né? Esse, nesse código ele tinha deixado 10 milhões de dólares e se ele dividisse entre os quatro grupos, né? Que era o grupo do Finn Koolen, né? Era o grupo dos Wests, né? Do Tommy Toner. Aí tem o grupo dos irmãos do Ratos do Rio e tem o grupo do Maginity, né? Então, alguma hora eles param e, e vão atrás desse código lá, né? Depois do, do incidente, que outra coisa que eu achei bacana a gente conversava antes de entrar ao ar, que a Arapuca que o Frank faz, que junta todos esses grupos para matar, é no Intrepid, né, no museu do Oceano Ar e Espaço. Né? Ele existe de fato lá em Nova York. Outro detalhezinho que a senhora Panini poderia colocar isso nos eixos, no glossário, que só enriqueceria colocar umas umas desse museu. E esse museu, até a Reginaldo pode falar melhor. Vou dizer, ele foi nesse, nesse museu, não foi Reginaldo?
2: Cara, ele é assim, ele é um porta aviões, né? que ele participou, né, da Segunda Guerra, participou de combate, aí ele, o 11 de setembro, ele era o navio mais próximo da costa, que serviu de base para uh, embarque, desembarque, né, ele serviu de apoio tático no, no 11 de setembro, e depois disso ele foi descomissionado, né, e ele virou um museu militar, que é assim, puta, cara, é... Pra quem gosta... Eu acho que eu fiquei... Eu fiquei dentro dele, cara... Umas 6 seis, seis a oito horas, assim... Tem muita coisa pra ver... Muita coisa, assim... Também na época que eu fui... Eu não sei se fica lá sempre... Tinha... O ônibus espacial, né? O Enterprise. Então, cara, é muito legal de ver e eles sabem apresentar. O americano faz isso bem demais, cara. Então, tem toda aquela ambientação, né? O, a Enterprise, ela tá num galpão fechado, tudo escuro. Então, dá aquela noção de espaço. Aí, você anda pelas dependências do porta-aviões. Sabe? Tem, assim, por exemplo, a câmara do capitão, tem o... aonde ficavam os marinheiros, tem o que eles comiam e alguns pontos, tem alguns veteranos militares apresentando pra você e alguns dos caras falam que trabalharam no serviram, né, no, no navio e a hora que o cara fala com você ele fala cheio de emoção, cara, então assim é um passeio fantástico cara, assim, vou te falar é o melhor de Nova York? é um dos melhores, cara, dá, dá um pau na Estátua da Liberdade, vamos falar assim, sabe? Estátua da Liberdade é chato, ela é pequenininha, você dá uma voltinha, assim, <risos> viu? pronto, acabou, vai pra esse intrépide, assim, que é muito legal, muito, assim, é, é legal, vale até fazer, se você ainda gosta, gostou do arco, aí, ou gosta das histórias do demolidor, o navio tá no, no rio Hudson, né, e é já na Cozinha do Inferno, assim, né, então você, você desce do navio e pode passeá-la pela Cozinha do Inferno Que, cara, não tem absolutamente nada a ver com o que você vê em quadrinhos hoje, né? Ela virou, assim, um lugar da moda. É bonito pra caramba, assim, é... O que tem ainda bastante, assim, que eu tirei um monte de foto, é coisa, assim, de... Leitor de quadrinhos mesmo, é aquelas caixas d'água grandona no, nos telhados, assim, que você vê o Homem-Aranha, assim, demolidor subindo. Tem um monte disso, assim, e puta, cara, eu ficava encantado com essas coisas. Mas fora isso, é, é um bairro boêmio, assim, pra andar à noite, assim, é, é super seguro, né? Antiga, é que antigamente ele era um reduto dos imigrantes irlandeses, né? Então, ele tinha um certo risco, apesar que Nova York inteira se você pegar... É, cara,
3: Nova York nos anos 80, né, cara, era o... o inferno, né, cara, era violenta pra caramba, ninguém tinha coragem de pegar um metrô. Você pega hoje nos... no contexto, né, cara, quem vai ler aquelas histórias, né, do Demolidor, mesmo as primeiras do Justiceiro dos anos 80, você fala, pô, não é o mesmo lugar, né, cara, o Hells Kitchen hoje chama Clinton, né, super comercial. Você pegar aquele do Murdoch, né, aquele clássico de Frank Miller e de
0: Madrucelli, né? Cara, você tem pra você que você vai cruzar com o um bazuco a qualquer momento, né? Porque é. <risos> eles pintam, né? Assim, pelo menos a Marvel, né? Até aí, eu acho que até hoje, né? A Marvel pinta a Cozinha do Inferno como
3: uma gota né? Uma micro Gotham City, né? Cara, mas anos 80 devia ser. Você pensar assim, porra, você, você vê aquele filme Fuga de Nova York, que nego tava cogitando transformar Nova York numa grande prisão, né? No futuro. Teve aquela coisa da política de tolerância zero... Teve a virada aí quando Juliana assumiu a, pre a prefeitura lá e hoje assim, não dá para você comparar, é, você tentar pegar um contexto histórico do que é Nova York hoje com o que ela era nos anos 80, né? até o Frank Miller fala que moldou ele e as histórias em quadrinhos dele, o fato de ele ter sido assaltado em Nova York logo que ele chegou lá. Então, era outra realidade, né? E só pra finalizar, assim, só mais duas coisas que a gente não comentou. Tem um, um, um
0: personagem, né? Que o Magnite, né? Ele pega captura um velhinho, né, num banco de uma praça com o com seu netinho, o nome desse cara é Nepper French, e ele captura também, antes, antes desse, do Nepper, ele captura um, um chefe, né, do, dessas gangues dos Wests, o Tommy Toner, ele quer que esse cara, esse velho, que ele era um, um antigo capanga do velho Nesbit que eles quartejavam as pessoas, o, o, os cadáveres, assim, eles manchavam tanto os corpos que eles, Tornava irreconhecível assim, ele praticamente era um mágico, né? Os irlandeses usavam muito ele. E ele quer que esse velhinho vá cortando as partes desse Tommy Tony
3: aos poucos e vai mudando pra esposa dele. E isso, o um netinho na, na sala ao lado. Cara, e outra de o estômago mesmo. E assim, me lembrou muito: tem um conto do Ruben Fonseca, agora eu não lembro qual coletânea de contos dele que é, que mostra o cara que pegou o. O estuprador lá, acho que da filha dele da mulher dele ele fica dias torturando o cara até o cara até ele botar fogo no cara meu é um negócio assim de revirar o estômago mesmo.
0: Por fim, né, o velho Nespit, né? quando os quatro grupos eles fazem uma trégua e vão usar o código para tirar esses 10 milhões e dividir entre eles, né? No final tem uma
3: bomba, né? Coisa bem óbvia, né? Todos morrem, né? Cara, é muito bom. O meu lance favorito nessa história, cara, é lá na página 277 e em diante. Que reflete esse negócio que o Regi falou dos irlandeses, serem falastrões e tal. Tá lá o Finn né, todo deformado, tomando cerveja num, num pub irlandês com o sobrinho dele, com outro criminoso e tal. Aí vem o um irlandês bêbado e vê, ah, nós temos aqui um herói hoje, um que lutou e sofreu pra cacete pela Irlanda vamos lá, um brinde é o Finculei, e o bar inteiro gritando o nome dele, de repente alguém só fala, né, Finculei, a galera toda olha, aí só tá o justiceiro na porta, ele fala assim, que não quiser morrer pela Irlanda, é melhor sair pela
2: porta dos pontos.
0: <risos> muito é, é, muito, é muito chato, o Reginaldo.
2: Não, cara, isso, isso eu acho divertido eu, eu acho muito legal, cara Quando o justiceiro, ele, ele aparece Assim, vamos dizer assim, ele não é o fio Condutor da trama, entendeu? Ele é quase uma aparição, assim A coisa não gira em torno dele, assim Eu, eu acho isso legal, eu só achei Que ficou muito confuso, porque Aparece esse pessoal, por exemplo Aqueles ratos do rio Cara, não tava entendendo qual era o Propósito, os caras tiravam o da menina A menina bocuda, falava com Eles, aí de repente apareceu a Mulher, eu acho ele um pouco confuso, assim, em relação ao outro arco. E aquela coisa também, assim, gera uma coisa assim mais. Eu achei que o, o no princípio ele, ele, ele foge do que a gente tava vendo do Justiceiro. Esse parece um pouco mais a linha anterior do Enes e do, do Dylan, assim. Eu acho mais parecido, assim. Até pelo pouco do humor que tem, assim. Só isso, assim. Eu achei que me perdeu na confusão. Poderia talvez ser um pouco mais curto também, porque ele é ele, ele é um arco também, não sei, não sei, foi o que eu falei, se a série tava, se, se propõe a fazer algo diferente, isso não é diferente do que a gente viu, talvez seria ele ir pra, por outro caminho, eu sugeri dele aceitar a missão do governo, mas poderia ser qualquer outra coisa assim, não sei, realmente assim, a questão também assim de todo mundo ser fodão, que nem o cara com o rosto desfigurado, se desmanchando, o rosto dele começa a se desmanchar, a, a mulher toma um tiro na perna ou na bunda, não lembro onde é que é. Não sei, me perdeu. Também tem. Eu para pra pensar, também tem a trama do velho, que ele tá torturando o cara. E eu achei confuso, assim, mas pelo visto, tem um público que agrada mesmo. Só não sou eu fazer o quê? Acho uma pena, que eu gostaria de ter gostado. O que eu posso falar é que assim, eu não sou um leitor de justiceiro, não, não li tanta coisa assim, li alguma coisa assim pontual desse encadernado. Eu só conhecia Born mesmo assim, nascido para matar, eu já tinha lido os outros dois arcos foi inédito para mim para eu ler. E eu ainda assim eu acho assim, se se mantiver o nível os próximos encadernados, do que eu vi aqui eu acho que Provavelmente eu compro sim, cara, porque eu gostei, assim, acho que é uma visão diferente do personagem. Eu achei legal, me agradou, né? Não tudo, foi o que eu falei, não tudo, né? Mas eu continuaria a ler sim, cara, é bem
1: legal sim. O lugar está uma zona, Frank, e piorou depois do cessar-fogo. Você devia até lá e matar o maior número de cretinos possível. Olha só, tem os republicanos que querem ser irlandeses e os legalistas que querem continuar britânicos. Tem todo tipo de fanático nos dois lados, por isso você precisa ficar esperto. Naturalmente, tem também o IRA, o Exército Republicano Irlandês, dividido entre os provisionais que dizem querer a paz e os continuistas que querem briga. Do outro lado, tem a força de voluntários do Ulster e pequenos grupos dissidentes como os combatentes para o Ulster livre, supostamente ligados a grupos britânicos racistas como a Frente Nacional. O IRA não tem medo de pensar grande grande, por isso se alia a gente como o coronel Kadhafi, talvez até a al -Qaeda. Agora, quanto mais a guerra esquenta contra nós, ingleses, entre cada grupo, dentro dos grupos, mais fica evidente a necessidade de dinheiro para manter os atentados rolando. Isso não significa só o contrabando de cocaína com os colombianos, mas também de outras drogas, prostituição, pornografia e agiotagem aqui no coração de Belfast. Desde o cessar fogo, que deveria ser um conflito político, virou uma tremenda guerra por território. As mesmas facções, os mesmos Hitlers brigando entre si Só que em algumas áreas da cidade as coisas ficaram tão feias Que até esses animais estão começando a perder o controle Tem uma nova geração entrando no conflito Garotos que não dão a mínima para a política E só conheceram o buraco que seus antepassados cavaram para eles E gostaram
0: Uma coisa a gente precisa dizer sobre essa série né? O Garth Anderson imaginou cada arco como um filme de justiceiro. Assim, Quando eu li nessas mensais eu não tinha essa noção porque a leitura era fragmentada, né? Mas quando você lê no modo one shot, como a gente viu agora, né? Se assim, as transições de um capítulo para o outro, fica muito claro, né? Cada arco vira um filme do Justiceiro, um filme, na minha opinião, do jeito certo. E esse efeito acho que é levado a cabo não só pelo roteiro do Enes, né? Mas sobretudo pela direção artística do título. O que você acha dessa estrutura do Justiceiro Max, Reginaldo?
2: Sempre um quadrinho mais adulto, ele funciona bem com esse traço pouco convencional, assim, né? Então, eu acho válido para a proposta, assim, né? Embora, assim, nenhum dos dois artistas aqui, eu acho fantástico, assim, falar, nossa, que espetacular. O primeiro arco eu acho melhor, a arte, que o segundo. Pelo menos me agradou mais. Você vê, assim, uma composição melhor. Uh, até a fisionomia dos personagens, assim, ele tá dando personalidade para eles, assim, já no visual. Que o segundo, segundo, eu acho, eu me perdi uma hora também no meio de tanto irlandês, assim, me... irlandês boca suja, bocudo, metido a fodão, assim, me perdeu uma hora. Não reconhecia mais, assim, porque também tem bastante personagens no segundo arco. Mas eu acho legal, eu acho que eles também tentam dar sempre um formato, assim, wide. Hoje a gente tá vendo muito utilizado, principalmente pelos trabalhos do King, lá com o Mitch Gerards, aquele grid de nove quadros, né? Doomsday Clock também é assim. Esse é mais, assim, vamos falar, mais widescreen, assim, né? Então, para propósito, eu acho muito legal, cara.
0: Eu tava vendo aqui a arte que o Reginaldo elogiou, ele gostou mais do Lewis La Roça, esse primeiro arco, no princípio. E, cara, é foda o, o, o justiceiro dele. Cara, é um monstro, né? Assim, ele é um grandão mesmo, né? Que na página 170, cara, ele tá no escuro, tá naquela cena do interrogatório,
3: parece o, o Mike Myers, velho, do Halloween. E tem hora que ele parece um Clint Eastwood assim, bombadão, né? Na página 160, ele tá a cara do Clint Eastwood no, no Gran Torino, só que Isso. cheio de esteroide, mas é mesmo aca... quando eles dão, né, só a luz do interrogatório no rosto, rosto dele e mostra né o um rosto cheio de ruga cheio de cicatriz né um cara que passou por tudo que ele passou o cara tá idêntico o cliente
0: eu acho que, que é interessante comentar isso agora porque eu tava comparando sabe essa edição que a Panini lançou com a, a versão americana é, o mesmo conteúdo né Born no princípio e Inferno irlandês mas a diferença é que no americano tem extras assim que tem os estudos de personagem do Luis La roça do Leandro Fernandes e do Derek Robertson e aqui não não foram reproduzidos né inclusive no nesse material este tem fotos assim publicadas que o Derek Robertson usou como referência para fazer os layouts em Borne, né? Da Guerra do Vietnã, fotos de helicóptero. Cara, é fantástico esse, esses estes, sabe? E, e cada um desses artistas tem comentando, assim, que eles pensavam ser o Justiça. E tem os estudos do Lewis La Rosa e, cara, é muito bonito, cara. É uma pena, né? É aquela coisa, né? Que a gente já comentou em vários podcasts, né? A Panini só publica o material este, capas, no máximo uma introdução, um pós-face, alguma coisa assim, mas coisa material relevante sempre deixa um pouco a desejar.
3: Ah, não sabia não. Bacana. É o tipo de curiosidade, né? De trazer mais sobre os os artistas, sobre os estudos, sobre o contexto, né? Que valeria a pena, principalmente para esses encadenados que estão custando um rim aí. Pelo menos tem um glossário bem legal que eu acho que também saiu na época na revista Marvel Max e
0: Nascido para Matar, né? O Born. Mas, cara, eu acho que um materialzinho extra, assim, comentando assim, algumas referências, sobretudo no segundo arco, aquelas questões sobre o Ira, né? Várias referências que o Gartiens disse, e assim, se o leitor não for atrás, isso meio que passa despercebido. Se você não tem um certo conhecimento, um histórico sobre isso, né? Se você tem uma curiosidade. Mas, assim, era uma coisa que enriqueceria, né? Um encadernado que já é muito caro, né?
2: Meu, e se vem no encadernado original, né, cara? Não tem porquê. Pois é, comprar, não cara. tem,
0: não tem, não tem mesmo.
2: É, é pura, assim, preguiça, é puro assim, ignorar o leitor e falar, ah, eles vão comprar de qualquer jeito e, tá bom, manda isso mesmo, cara, porque é uma sacanagem. Ainda bem que não fizeram isso com o Planeta Hulk, cara. Porque o, o encadernado do Planeta Hulk é idêntico ao americano, cara, igualzinho, e é cheio de extras, assim, né? Eu também acho que enriquece só, assim, né? Ainda mais esse estudo de personagens, foi, foi o que eu falei, não só o, o justiceiro do, do arco no princípio, que é, é legal demais mesmo, assim, a forma, a construção do personagem, assim, o visual, mas também os bandidos, cada um deles tem também um, uma personalidade visual, assim, bem legal, cara, assim, que se realmente tinha assim aqueles esquetes né, de personagem, porra, cara, é sacanagem não, não publicar realmente, se eu soubesse, eu teria comprado o americano, cara. Não teria comprado esse nacional, não, porque eu não, não sabia mesmo, cara.
0: Agora, uma das coisas que eu mais gosto nessa série Max, assim, eu acho que em, em todas as fases do Gartiennes, a frente do justiceiro, é o, o Tim Bradstreet, né, que é o capista, né, o oficial, que eu acho que, assim, ele tem tanto peso, assim, nessa publicação, nessas publicações, quanto guardar as suas proporções, como um, um David McKean, né, que ele dá a identidade da revista, né, e, cara, eu acho fantástico, o, o José do Tim Bradstreet, né, ele que é um norte-americano do estado de Maryland, né, ele mora com a esposa em San Diego, na Califórnia ele tem 51 anos e o início da carreira dele, assim, foi como capista, lá atrás daquela revista mensal do Gavião Negro, do time Truman, né ele começou a despontar mesmo, assim, foi na, nas capas do Hellblazer, né, no, no rumo do War Ellis, que a Panini tá publicando agora e essas capas do John Constantine inclusive lhe renderam uma indicação ao mais né? em 2002, e outra curiosidade ele foi artista conceitual em Blaze. Dois. Ele fez a capa do álbum A Matter of Life and Death, do Iron Maiden. Como eu disse, eu acho bastante identificável o estilo dele. É daquele que você bate no olho e você já sabe de quem é a arte. Ele vai na pegada assim, fotorrealista, assim, mescla fotos posadas com lápis e nanquim. Cara, eu sou fanático por essas
3: capas dele. Vocês gostam do Brad Street? É bonito demais, a Arte. É o que você falou. Parece que você está vendo uma foto, de uma foto foda que capta o um momento que eles querem passar com a série. Né? eu tava aqui revendo as capas, pelo menos esses extras, né, tão aqui na edição da Panini, pô, a capa do Max 7 que é já da, do inferno irlandês, tá um bar né, um, uma, uma pint uhum. de cerveja preta e o Punisher com os braços cruzados, tipo ele lá no meio do antro da máfia irlandesa, cara, é muito realista é, é muito bacana essa capa, interior também que ele tá de costas, armado né, com a jaqueta de couro, olhando pros mafiosos, você vê até a textura né, da jaqueta, é muito muito bem feita, eu gosto pra caramba só pra contabilizar que ele fez mais de 100 capas pro Justiceiro ele fez as duas edições
0: da Max série Bem Vindo de Volta Frank Frank, né? ele fez 37 da série subsequente, Marvel Knights, e fez 60 dessa versão Max, né? e o curioso é que, uma coisa que você disse agora eu li uma entrevista dele, ele falou isso, assim, que por falta de um direcionamento editorial, antes de ser o Max, ele nunca tinha tido acesso aos roteiros de Guartiendes, assim. Isso só mudou quando o Axel Alonso, né? Assumiu a editorial e deu carta branca para ele soltar essa mão na série adulta. Aí ele começou a ter acesso às histórias e isso se reflete nas capas dele nessa versão Max. Todas as capas anteriores são lindíssimas, porque o traço dele acerta e encher no tom do personagem, mas eu acho que todas as artes têm uma nota só, né? O Frank, como um Hunter nas sombras com armas, alvos e caveiras. Ele abusa de muito nisso nessa época do. Marvel Knights, nice, né? Mas assim, o, o mais distorrente é que a, as capas dele pré-Max, né? Distorva também do tom da revista, né? Porque naquela época era o Steve Dillon, né? Que fazia, sabe? E cara, ele não tinha nada a ver, né? Você via as capas mais sombrias, né? E o conteúdo era quase sempre na galhofa, né? Principalmente no começo. <risos>
3: Verdade.
2: Cara, eu adoro também a, a, as capas dele, cara, assim, acho muito legal, assim, acho que não é nem que ele é limitado, assim, sempre a mesma, ele usa o mesmo, a, o mesmo estilo. Mas eu acho, o que eu acho legal é que a capa dele, ela já tem um universo lá dentro, assim, ela tem profundidade, você consegue desenvolver uma história só de bater o olho na capa, assim, né? O Mauro falou, aquela lá do bar, que é o Max 7, eu acho que é o Justiceiro Max 10, que é o cara que tá no banheiro, assim, e ele vê o justiceiro pelo reflexo, assim. Puta, cara, eu acho essa capa maravilhosa, assim, meu, maravilhosa. Realmente, acho só uma judiação, porque acontecia mais ainda, Steve Dillon, cara, desculpa, o cara já, já morreu, mas eu não aturava também ele no justiceiro, cara, encheu o saco. Era escracho junto com um deboche, assim, que eu não gostava da... <risos> sabe, eu virava uma piada, meu, então a capa realmente destoava. Aqui destoa menos. É o mesmo problema problema que eu tenho com Astro City, cara. Astro City te de uma capa maravilhosa, maravilhosa. Eu acho, assim, espetacular o trabalho do Alex Ross em Astro City. Ele muda de estilo de uma capa para outra, assim. Acho maravilhoso, cara. A mesma coisa aqui. E, e, e dentro deixa desejar um pouquinho, assim. Fica um negócio meio... Eu sei que a proposta é outra, o cara querer ser só capista, tudo mais... Eu acho que se você entregar na mão de um leigo, cara, o cara tem uma decepção na hora que abre, assim, entendeu? Pra gente que tá acostumado, tudo até tá entende a proposta e vê, vê a composição do todo, que o capista tá, tá fazendo um trabalho próprio na capa, assim, independente da série, mas, cara, depende da arte dentro, assim, né? Eu acho que eu só não tive esse, vamos dizer assim, essa... Essa quebra, assim, com Sandman, até porque, assim, o trabalho do Maquin, ele é, ele é distante demais de qualquer coisa. Então, você já esperava que não ia ser daquele jeito ali dentro, assim. Embora ele também, ele tinha uma nota, assim, vamos dizer assim, ele harmonizava com o interior da história, que eu acho que o Mar... que, que na série Max aqui também acontece eu não acho tão gritante assim como que era na, na época do Steve Dillon, né? só fico assim só lamento porque você olha uma capa dessa, que é o cara lavando a mão assim no banheiro e o justiceiro aparece no reflexo cê, eu, eu Falei puta cara, eu quero ler o resto dessa narrativa gráfica aqui que eu tô vendo na capa, cara, e às vezes não acontece.
0: E dá cagaça essa capa do banheiro, viu, E eu, mas é assim, a capa que eu gosto mais eu acho que é a da edição número 2 que é que ele tá com braços cruzados né? Assim, tá se rendendo e, e tá você vê a, a mira laser assim, a, Ele cheio de mira laser, cara, eu, eu acho fantástica essa, essa capa, e eu gosto muito também da número 1, um, que é a, a clássica posição dele com arsenal os olhos sombrios, cara. E, um, e um, só a última curiosidade, o nome desse modelo que o, o Tim Bradstreet usa, o nome dele é Tom O'Brien. Eu procurei saber mais sobre esse cara pela internet, mas eu não consegui. Mas assim, ele foi o, o modelo que o, o Tim Bradstreet usou ao decorrer de toda a série, né? Na minha cabeça, eu tenho três justiceiros definitivos em grau de igualdade. Esse, esse do Tom O'Brien, né? Que é o do Tim Bradstreet, né? esse cara. E eu acho que é o justiceiro do Mike Zack e o do Goran Parlov. Pra mim, é assim... Eu, eu não consigo, assim, separar, pra mim o Justiceiro são esses três caras.
2: Eu comecei a ler uh, o Justiceiro pelo Jim Lee, né, cara? Então, assim, eu não consigo também desassociar o Justiceiro um pouco com o Jim Lee, né? Que eu sei que hoje, assim, <risos> você falar do Jim Lee, o pessoal escurraça tudo, mas isso daí é... eu não concordo de forma alguma. Principalmente nesses primeiros trabalhos, que o Jim Lee, assim, o esmero dele em desenhar armamento para o justiceiro, assim, eu achava fantástico cara, assim, então, na minha cabeça ainda, eu referencio o Justiceiro com o Jin Lee também, lá do comecinho, que eu adorava, cara, assim, era, um, era muito diferente da arte da época, tanto é que o Jin Lee se tornou o Jin Lee, em parte, por causa disso, depois ele foi pra X-Men, <risos> é o cara que é hoje, que talvez não seja tão, tenha tanta qualidade quanto tinha no começo.
0: Vocês compraram, foi aquele puncher do Potts do Jin Lee, né? Eu, eu também comprei, cara, o Sufonato também, ah. Eu acho que, assim, é, é muito, muito cool, né? É muito chato, cara, dizer que eu acho que é o melhor trabalho do Jim Lee. Mas eu acho que é, cara. Porque é muito bonito o Justiceiro dele. E eu, eu gosto desse visual dele mais super-heróico, né? Botinhas brancas. Ele com uma fitazinha Rambo branca na cabeça, né? Cara, é, é muito bom. Se eu não me engano, ele chegou até a desenhar algumas histórias do Chuck Dixon também. Então, um grande herói Marvel que foi reproduzido nessa compilação, que é ele no Jet Ski. Cara, é, é, é muito o bom. O Justiceiro
3: assim. no Havaí. Cara, Isso. essa história é fantástica. Ela marcou é. a minha infância, assim. Foi transmissão de pensamento mesmo, viu, regi Eu ia falar justamente da retratação do Jim Lee, que pra mim sempre vai estar tá na minha memória como um dos jeitos de, de ver o Justiceiro. Não consigo dissociar dele. E essa, essa edição do Havaí, especialmente assim, quando eu li na época, naquele Super Superaventuras Marvel, eu falei, pô, que coisa maneira! Eu vou. Daí que eu comecei a seguir as publicações do Justiceiro, ainda no, no formatinho.
2: visualmente viu Luiz, eu nem gosto do justiceiro heróico, assim, de botinha a caveira bem definida, assim, eu, eu, eu acho que essa, essa caracterização da linha Max, assim, perfeita pro personagem, assim, ele nem pode, eu acho que ele nem pode, assim, cruzar com um herói, assim, eu acho tem que ser um negócio à parte, cara, assim, né, eu acho que complica um pouco, embora às vezes renda boas histórias, eu gosto da participação do justiceiro em Guerra Civil, por exemplo, mas eu acho que é outro universo, não dá para ser a mesma coisa, né, outra coisa que eu fiquei também pensando, assim, muito, né, principalmente quando ele entra na linha max, o nome justiceiro, ele é ou melhor, a tradição para justiceiro, eu acho incômoda, cara, porque Punisher é perfeito assim, né? Porque ele faz, né, meu? Assim, justiceiro, você dá uma conotação de justiça, assim... Que ele tá fazendo justiça com as próprias mãos... E não é bem isso que ele faz, né, cara? De novo aí, ó... Mesmo eu não gostando... O Gartienes não sendo meu autor favorito... Eu reconheço que o tom que ele deu pro justiceiro... Desde lá do começo, embora tudo... É o ideal pro personagem, cara... É um cara, assim, que... Você vai, você vai seguir ele, assim, tudo... Mas eu acho difícil... Eu, pelo menos, não tenho simpatia pelo, pelo justiceiro, pela motivação, pelo que ele faz, assim. Eu acho catártico, assim, a violência, tudo, mas o cara é um vilão. Pra mim, ele é um vilão, cara, entendeu? Isso que eu quero dizer Eu sei que o Mauro vai me pegar depois dessa Mas precisava
3: falar Não, cara, pior que não <risos> Assim, eu, eu gosto do, do justiceiro Com tudo de deturpado que ele tem né O que ele faz realmente não é justiça É uma forma dele de, de sei lá, limpeza de, de criminosos pela mente dele, sei lá Mas eu acho que, assim, o, os psicopatas Rendem boas séries, bons quadrinhos os vilões rendem boas séries e bons quadrinhos, aí Breaking Bad, Sons of que não me deixa mentir. E eu acho que é por isso que eu sempre gostei do Justiceiro desde o começo.
2: Cara, a gente corre até um risco, às vezes, de associar a motivação do Justiceiro, né? É, matar a família dele, então ele sai em busca de vingança, com a motivação do Batman, por exemplo, assim, né? Cria um paralelo, uma similaridade entre os dois. E eu acho que totalmente diferente, cara, os dois eu acho, assim, muito diferente assim. o Batman é um cara traumatizado que usou isso como força para, assim, é, a força dele é esse, é o trauma, se você tirar o trauma você não tem o Batman, né o, o justiceiro é diferente o gatilho não foi necessariamente a morte da família, assim, né ele é um cara perturbado por natureza e ele, isso daí não vai ter fim, cara, ele não vai terminar nunca isso daí, né você pode falar, ah, o Batman também não. Mas eu acho, eu vejo muita diferença, assim, nos dois, assim. E não só porque um mata e o outro não. Não é, não, é, não é nem essa questão, cara. Porque assim, se não fosse a família do justiceiro, esse cara, vamos dizer assim, é o cara que ia pirar uma hora mesmo tendo família, assim, porque a natureza dele é aquilo lá. Cara, eu acho muito apropriado terem colocado Born, essa mini, no começo, assim, porque ela dá o tom do personagem e depois ele vai aproveitando isso nas outras histórias, cara.
0: Uma hora a gente percebeu que esse encadernado da Panini, bem como os subsequentes, poderiam render mais, né? contextualizar mais os conteúdos políticos e geopolíticos as referências que vemos nos arcos. E aí, durante o programa a gente acabou citando algumas séries como Sons of Anarchy, né? Filmes recentes como O Feito na América com Tom Cruise ou o Sicário, né, do Denis Villeneuve, conteúdos que ajudam a complementar a experiência de Justiceiro Max. Para fechar esse programa, eu queria saber de vocês que outros materiais vocês indicariam assim para o um nosso ouvinte que acabou de ler ou pretende ler
3: esse gibi. Diz aí, Mauro. Dois filmes para entender esse contexto, né, das várias máfias, especialmente ligadas à venda de armas o Ira. Um é o Infiltrados, do Martin Scorsese, que trata dessa questão de máfia irlandesa, especialmente no contexto de Boston, talvez a maior concentração de irlandeses nos Estados Unidos, e é um filmaço, ganhou Oscar de melhor filme, melhor diretor, quem não assistiu tem que ver, é um filme muito legal, e é a refilmagem de um filme... Coreano, só que eles transferiram completamente para esse contexto de Estados Unidos e máfia irlandesa. Então, vale bastante a pena ver. E a minha outra indicação é um filme que tem no Netflix, chama O Mafioso. Em inglês é The Bulletproof Gangster, que é a história real de um irlandês, de um descendente de irlandês chamado Danny Green que foi presidente de um daqueles sindicatos de portuários lá nos Estados Unidos. E o pessoal sabe, né geralmente nos Estados Unidos esses sindicatos são todos ligados à máfia e que enfrentou a máfia italiana, enfrentou tudo que é tipo de rival e assim uma história inacreditável se não fosse real, então é bem legal, é com o Ray Stevenson que inclusive fez o Justiceiro na última encarnação dele no cinema e é um filme bem bacana, vale a pena ser assistido e mostra também esse contexto aí de máfia irlandesa que a gente falou hoje no podcast.
2: Vou falar também de dois filmes e o primeiro também é do Scorsese, cara ele é subestimado assim, cara mas é Gangues de Nova York. Ali é, é irlandês puro, parece aparentemente você acha que é caricato, porque tem, sabe, é muito feio, é muito sujo assim. Mas era bem desse jeito, assim, se você procurar na internet, tem fotos de integrantes dessas gangues, de irlandeses imigrantes, assim, eles pareciam vilões do Batman, assim, cara, de tão exagerado que eles eram, assim. E o filme, eu acho, assim, retrata bem isso. Ele pega outro ponto de Nova York também, que é aquele Five Points, né, que é um troncamento onde acontecia o quebra quebra né irlandês sempre brigando acho que se você colocar um irlandês sozinho cara ele vai arrumar um jeito de brigar com ele mesmo assim ele é, é um povo é, é um povo naturalmente insatisfeito assim naturalmente belicoso assim eu acho cara e realmente seria é legal mesmo quem não conhece hoje tá um pouco mais um pouquinho mais tranquilo lá assim do que era Realmente, quando a gente era mais novo, falavam bastante, né? Tem muita gente que não faz nem ideia que aquela música do YouTube, né? Sunday Blood Sunday, se trata exatamente disso, cara. Que é uma música super conhecida e tá tratando desses conflitos aí que parecem não ter fim nunca, né, meu? E para quebrar, vamos falar assim, para redimir esses irlandeses, eu gosto muito de Transporte, né, o primeiro filme, só que não redime nada, né, os irlandeses, esse filme. Mas o segundo, cara, por incrível que pareça, ele é, ele é mais leve e, sabe, assim, suaviza os personagens que sobreviveram do primeiro filme. Assim, não todos, né, tem aquele big Begley. lá, o... isso, Neve. de bigode, cara, ele... Pirou mais ainda, ele ficou mais louco ainda com o passar do tempo, cara. Os outros ficaram suavizados um pouco, né? São trambiqueiros, são beberrão, se drogam, mesma coisa, cara. A minha dica é a continuação, né? O em 2 não um saiu em todos os cinemas aqui no Brasil. Ele teve uma, uma veiculação bem tímida, assim. E é um puta filmão legal, cara, de assistir, assim, é bem divertido, é bem legal. E se você assistiu o primeiro filme, acho que tem mais de 20 anos, não sei, não pesquisei isso, mas você reencontra aqueles personagens, é como você rever velhos amigos, assim, cara. É, é super divertido, assim, é eu acho que redime um pouco aí esse povo encrenqueiro, cara.
3: É um puta de um filme, velho. Eu acho muito subestimado. Principalmente, assim, para quem assistiu o Transporte 1 quando era adolescente, que nem a gente, ou, ou jovem, né? E que está revendo e que tá vendo dois agora. O Transporte 2 é um filme sobre envelhecer e viver com as consequências da merda que você fez quando era jovem. Então, puta, cara, é um filme muito, muito bom. Eu acho que você é vendo dentro de um contexto, né? O 1 um foi icônico e tudo mais. Mas o 2 é até melhor, porque ele é mais profundo, cara. Eu gosto bastante desse filme.
0: O Reginald tava falando aqui do Gangs Nova York. Com coincidência, eu tava assistindo ontem. E, cara, o começo, aquela batalha campal, bicho. Puta que pariu. É muito foda. Ele falou agora daquele trocamento dos cinco dedos, né? O personagem de Daniel Lewis, né? O Açougueiro lá, ele, ele faz isso, que são as ruas lá. aquela ela cabe na minha mão, assim. Que ele liderava tudo lá. Ele mata o personagem de Laianissa, no comecinho. Que é o pai do Leonardo DiCaprio, né? Eu lembro que eu assisti esse filme no cinema, na época do lançamento. E na época do lançamento, eu, cara, eu, eu confesso que eu não gostei muito. Eu acho que, sei lá, talvez eu não tivesse maturidade pra isso ainda. Mas, assim, cara, é um, é um filme fantástico. E eu acho que talvez ele seja melhor pra você assistir ele em casa, mais tempo, porque o filme tem mais de duas horas e meia de duração. É um pouco chatinho, mas, assim, é um chatinho legal, sabe? Mas, assim, minha indicação também é um filme com o Daniel Day-Lewis, de 1993, que chama-se Em Nome do Pai. E... O filme praticamente replica né, o, o comecinho dessa história de inferno irlandês Que é um, um pub que, que explode né, E mata cinco pessoas assim, Em Guilford, né, em Londres Isso foi em 1974 Aí tinha um, um, um jovem rebelde irlandês né, O nome dele era Jerry Collin E ele estava com três amigos E não tinha nada a ver, eles eram irlandeses Mas assim, por ocasião a polícia acusou eles E assim, foi o um, um maior erro Judiciário da história da Inglaterra E a história real, assim, ele passou 15 anos Preso, ele só saiu em 1974. 1989 e o pai dele foi preso com ele, né? E o pai dele morreu na, na, na prisão em 1980. Ele foi, ele foi sentenciado a 11 anos, mas morreu antes de cumprir a sentença. E cara, foi uma aberração. A polícia fabricou esse caso. E acusaram até a tia dele os, os gurizinhos, sabe? De ter feito a bomba Sabe? E assim, por mais que você Vê você que é uma injustiça que tá sendo cometida Você não tem empatia com os personagens Pelo menos você não tem empatia Com o Jerry Colon, você tem empatia com o um pai Que quer colocar juízo na cabeça dele E é isso que a gente tá falando, assim, ele não deixado chato Sabe? Mas o cara é um filme muito bom Eu tava vendo aqui esse Jerry Colon Ele morreu em 2014 Morreu de câncer, o cara teve muitos Problemas, assim, depois de saiu da prisão assim, Esse julgamento foi reaberto, assim e a advogada, ela teve acesso a provas que estavam arquivadas e, e, e tinha até o um bilhete, assim, não mostrar a defesa nem o juiz, sabe? Cara, é um filmaço.
2: Cara, eu só quero dizer que o Daniel day Lewis é um puta de um ator, cara. Puta de um ator, olha... Tem poucos que se equiparam no cinema, cara, assim. Qualquer filme com ele você tem obrigação de assistir. E acho que ele já falou que se aposentou, né? Que eu acho, assim, uma pena, porque eu adoraria ver ele ser um mágico vento, assim, no cinema, cara, porque eu ia chorar sangue, cara. A <risos> ia, ia me emocionar, cara, assim, que, né, ele é a cara do mágico vento e, puta, cara, seria muito legal.
0: Agora, uma a pena que ele, se ele de fato se aposentou a pena que o último filme dele tenha sido esse trama fantasma, porque por mais que ele tenha sido uma atuação Brilhante, como sempre, né? É um filme chato, bicho. Puta que pariu.
3: Dá, dá muito sono, velho. Sofri também pra assistir este.
2: Cara, esse. Cara, esse eu não vi, cara. Eu não vi. Mas, mas até o Lincoln dele eu adoro, assim. Adoro, cara. Porque, sabe, assim... O cara tem uma presença de câmera, assim, cara. Que você fica, assim... Você se encanta com o cara, assim. Você, ele se transforma, meu. Assim, né? Esse em Nome do Pai também... É uma porrada o filme, cara. É muito bom mesmo, cara.
1: Lazarentos... Pando de escrotos lazaretos.
0: Esse é o fim de mais um Escapistas. Esse podcast traz temas variados sobre quadrinhos de cultura pop. Estamos no iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcasts, enfim, no agregador de sua preferência. Para mais episódios dos Escapistas, acesse www.escapistaspodcast.com.br. Se você gostou do que ouviu, assina o feed, por favor, divulga os Escapistas na sua rede social, Facebook, Twitter, Instagram, faz aquele comentário no iTunes, dá um estrelinho pra gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Segue a a gente no Twitter, arroba os escapistas e no Instagram, arroba os escapistas podcast. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre seu gibi, livro, blu-ray, qualquer coisa, através dos nossos links e banner no site. Quer deixar algum recado pra gente? Comentar o que você acabou de ouvir? Envie sua mensagem para os Eu gostaria de agradecer aos meus senhores da guerra, Mauro. Obrigado, galera. Sempre legal ficar falando aí sobre o Justiceiro. Até a próxima. E Reginaldo?
2: Opa, valeu aí.
0: Um abração pessoal. E lembre-se, fiquem em casa, força, cuidem dos seus e até o próximo Os Escapistas.